0: Buongiorno, bentrovati, buon martedì. Oggi fa freddo, allerta meteo e quindi la diretta la facciamo dal camino. (ride) Ciao a tutti, bentrovati aspettiamo che vi collegate ripetendo il tema di oggi il tema di oggi sono appunto le strategie da mettere in atto ciao salvatore bentrovato le strategie da mettere in atto per curare le ferite dell'anima abbiamo già iniziato martedì scorso nella diretta ho deciso di stilare più o meno 15 strategie che potete mettere in atto e settimana scorsa abbiamo parlato delle prime 6 anzi delle prime 7 volevo interrogarvi ma è un po complicato <ride> quindi se qualcuno se le ricorda può anche dirle salvatore te ne ricordi qualcuno delle sette strategie per curare le le ferite dell'anima chi lo sa, vediamo, vediamo se si ricorda un po', altrimenti facciamo un piccolo suggerimento. Allora, abbiamo parlato di ferite dell'anima, ferite dell'anima come appunto tutti quei blocchi, tutti quei limiti, tutti quei drammi, tutte quelle situazioni in cui effettivamente ci siamo sentiti tristi, delusi, depressi e che hanno marchiato per sempre il nostro cuore la nostra anima appesantendole. E molte volte, molti di noi non riescono o in determinate fasi della vita, tutti di noi, non riusciamo a venirne fuori, non riusciamo ad andare oltre. Questi, questi macigni che portiamo nell'anima e allora in queste dirette in quella di martedì scorso in questa ho voluto parlarvi di 15 strategie che possono aiutarvi effettivamente a sbloccarvi da questo macigno che avete sul cuore e ricominciare ad avere una libertà nelle vostre azioni che siano nei rapporti nelle carriere nelle relazioni amorose nel vostro impegno e che magari invece quei macigni hanno un po limitato come genere di libertà vietandovi tra virgolette per non soffrire nuovamente di rimettere in determinate condizioni, buongiorno Venera, ben trovato. Quindi parliamo di queste strategie. Come riusciamo a liberarci dai pesi che abbiamo nell'anima? Ne abbiamo parlato di sette, come vi dicevo nella puntata precedente. Siccome alcuni c'erano nella diretta precedente, stavolta no. Prima di passare alle ultime sei per arrivare al pacchetto di 15 che vi ho fornito, parliamo delle, delle prime sette. Le prime sette erano non fuggite dalle avversità. Come abbiamo detto, il dolore si attraversa. Prima accettate il dolore, prima gli bussate alle spalle, lo prendete in mano e evitate effettivamente di girare come appunto si dice spesso non pensarci non metterci mano in realtà ancor di più alimentate l'energia di questa sofferenza strategia numero 2 non isolatevi molte volte la stessa sofferenza lo stesso dolore che voi avete avuto è qualcosa che magari non per intensità e non per forza ma qualcuno di voi ha effettivamente percepito è anche qualcuno che è vicino a voi, quindi non isolarvi dà sicuramente la possibilità di alleggerire il dolore, riuscendo anche in qualche forma a condividere esper- esperienze e strategie come quelle che vi sto raccontando oggi. Terza strategia che abbiamo visto martedì scorso è non rassegnatevi all'impotenza. Eh, questo rientra in quel fantastico cappello introduttivo dell'argomento del self-talk e qui c'è qualcuna a cui di recente dei miei clienti ho mandato qualcosa, si sente nominare alzi la mano, <ride> ciao ben trovata anche a te, non facciamo i nomi per motivi di privacy, effettivamente eh, il fatto di eh, sentirsi impotenti, ripetersi che questo dolore, questa sofferenza, questa sfortuna ci ha colpito e non riusciamo ad andare oltre, non riusciamo a avere nulla con noi che ci possa far superare, aumenta il nostro senso di impotenza e quindi non ci farà mai liberare da questo questa ferita che abbiamo nell'anima il quarto è il fatto che l'avversità la sofferenza presuppone sia piccola che grande ma assolutamente un cambiamento per superarla quindi prima riusciamo a lasciare la nostra comfort zone nel quale siamo abituati a gorgiolarci nel dolore prima effettivamente riusciamo ad evolvere in una fase di cambiamento dove questa sofferenza che ci ha colpito ci può effettivamente portare ad una saggezza maggiore quindi non aver paura nuovamente di soffrire ma anzi con la consapevolezza di aver sofferto facendo delle determinate eh, strategie, sicuramente nella fase successiva con questa maggiore consapevolezza faremo minori errori perché ricordatevi che la libertà di essere se stessi prima di tutto vi dà la libertà di sbagliare. Altra strategia, siamo quasi alle penultime della puntata scorsa, sono il pensare di avere di fronte una sfida. Aiuta moltissimo mentalmente ad eh, allenare il nostro cervello a trovare delle strategie alternative il fatto di non avere un problema, ma il fatto di dirci, sempre nell'ottica del self-talk, quindi di quel dialogo interiore di come parliamo a noi stessi, effettivamente pensare di avere di fronte una sfida, non di avere di fronte un problema ultima che abbiamo visto settimana scorsa quindi la settima è concentrare l'attenzione sul lungo periodo magari noi abbiamo questo senso di impotenza nella, nelle ferite dell'anima in questo momento però se cominciamo a mettere in atto le strategie che abbiamo appena elencato sicuramente la nostra mente si sblocca e ci farà vedere sul lungo periodo il fatto che magari in questo momento c'è una grossa sofferenza ma pian piano mettendo in atto delle azioni noi possiamo svoltare la nostra vita quindi cercando di puntare il nostro, la nostra mente al di là del momento contingente, sicuramente ci dà la forza per superare anche un momento di sofferenza presente in questo momento. Passiamo quindi alle strategie di oggi, Le ultime 6 delle 15, se sentite rumori strani sono con Chloe e Sky, i miei due cani vicino a me, quindi non sono io che faccio questi rumori, ma sono i miei cani, quindi è giusto dare questa piccola parentesi, se no vi preoccupate. Numero 8, allora, cambiate ciò che si può, altrimenti accettate il resto. Un capitolo a parte, potremmo farne una puntata meravigliosa a sé stante. E effettivamente bisogna imparare a distinguere nella vita cosa si può cambiare, cosa abbiamo le energie, le forze, cosa effettivamente possiamo modificare in base al nostro impegno e cosa invece va accettato così com'è ci sono delle cose come ritorna la strategia una delle prime che abbiamo elencato settimana scorsa ci sono delle cose che vanno accettate per fede eh, vanno accettate non tanto per fede ma quanto perché la, da parte nostra c'è veramente eh, un'incapacità di agire perché è fuori dal nostro controllo molte volte infatti la sofferenza è data da una persona a fianco a noi che può essere una persona violenta una persona con cui non ci troviamo bene una persona un capo con cui effettivamente non riusciamo ad avere una certa interazione o un con cui non riusciamo ad avere una determinata interazione e pensiamo di riuscire a cambiarlo invece no ragazzi le persone cambiano ma cambiano individualmente nel momento in cui effettivamente hanno voglia di cambiare non saremo noi che nel momento in cui non ci troviamo bene con una persona riusciamo a fargli capire di dover cambiare nessuno può cambiare nessuno se questa persona non ha voglia di cambiare quindi alcune cose dobbiamo accettarle dobbiamo saper distinguere quelle che invece con il nostro intervento possono prendere tutta un'altra svolta strategia numero 9 analizzate il vostro dialogo interiore l'avevo già eh, descritto in qualche forma nelle strategie precedenti ovvero migliorare il modo in cui parliamo a noi stessi il nostro dialogo interiore è un po quella vocina quella, um, quel chiacchiericcio che sentiamo all'interno della nostra testa che in qualche forma dovuta a schemi mentali a come abbiamo vissuto finora e al nostro pregresso ci dice se stiamo facendo bene o male dovremmo cercare quanto più possibile di migliorare questo dialogo interiore di essere i primi fan di noi stessi quindi di essere effettivamente le persone che hanno la capacità, la possibilità, il, ehm, il, la forza di dirsi che ce la possono fare, che sono capaci, che anche se hanno sbagliato si possono perdonare. Faremo una diretta sul perdono, mi sa, nei prossimi tempi, perché è veramente un capitolo importante, il perdonare gli altri e il perdonare anche se stessi, ma ve ne parlo un po' più avanti. Quindi analizziamo il nostro dialogo interiore e su questo è possibile fare un gioco meraviglioso, lo faccio spesso con i miei clienti per migliorare. Il proprio self-talk, quindi come parliamo, come ci rivolgiamo a noi stessi. Immaginate di avere un gemello, un gemello identico a voi per caratteristiche, per capacità, per, per fisicità ed è quella vocina ha come voce quella vocina che noi sentiamo dentro di noi prendete carta e penna per un periodo che può essere dai 3-4 giorni alla settimana o quanto vorrete e annotatevi facendovi a una, uno sforzo di concentrazione facendo uno sforzo di concentrazione annotatevi cosa dice di voi come parla a voi stessi quest'altro gemello vedrete che a volte non siamo proprio così sottili nel parlare di come abbiamo affrontato delle situazioni non siamo proprio garbati con noi stessi o motivatori nel dirci hai fatto una grandissima cazzata sei sempre il solito, sei sempre lo stesso, possibile che non riesci mai ad imparare dalle tue situazioni? Cosa volete che la vostra mente, il vostro cuore, la vostra attitudine vi dia di risposta se gli parliamo in questa maniera? Quindi quell'esercizio del gemello secondo me è molto interessante per farvi avere davanti la possibilità di cambiare il vostro self talk e capire effettivamente come come parlate a voi stessi, come vi incoraggiate o meno, e questo aiuta tantissimo se avete una sfida, abbiamo detto, non un problema da risolvere, nel motivarvi nel cambiamento strategia numero 10 Eh, trasmettere serenità a chi vi circonda questo è un elemento fondamentale io ci tengo tantissimo soprattutto se intorno a voi ci sono dei figli allora eh, le relazioni che possono essere di lavoro che possono essere relazioni amicali che possono essere relazioni di coppia effettivamente possono creare delle ferite dell'anima possono creare dei macigni dentro di noi che ci portiamo però questa cappa di sofferenza non deve coprire anche chi ci sta intorno che sia il nostro partner se non è la causa della ferita dell'anima che sia il nostro ambiente di lavoro ma soprattutto ci tengo con immenso insomma, forza non, non tocchi, non intacchi la relazione o la serenità dei nostri figli per trasmettere serenità bisogna essere sereni voi direte una contraddizione in termini se ho una fortissima ferita dell'anima come faccio a trasmettere serenità? Si trasmette serenità utilizzando tutte le strategie che abbiamo detto per curare questa ferita dell'anima, ovvero capire che effettivamente noi ce la possiamo fare, quindi migliorando il nostro self talk, capire che effettivamente noi siamo in grado di mettere mano alla situazione al problema, per adesso magari abbiamo una difficoltà, però riusciamo a trovare la strategia, riusciamo effettivamente a metterci nella condizione in cui qualcuno ci può aiutare. Ricordatevi che a volte non riusciamo ad aiutarci da soli, ma aver avuto l'intelligenza di capire qual è la risorsa che ci può dare un aiuto in questa situazione, fa di noi delle persone molto intelligenti e capaci di gestire una situazione. Gestire una situazione, gestire una sfida, gestire un problema, non vuol dire avere... Essere onnicomprensivo e onnisciente di tutto lo scibile umano, ma anche capire qual è la persona giusta per darci una mano può essere una soluzione. Vi vorrei fare un esempio, quello appunto dei miei clienti di coaching, che arrivano a me dicendo io non so come fare a risolvere questo macigno che ho nel cuore. Però so, ho capito, guardando una tua diretta, leggendo un tuo scritto, sentendo un tuo podcast, che effettivamente... Puoi darmi una mano, ma non so come si fa. Anche questo è segno di voi e della vostra capacità di potercela fare. Saper chiedere aiuto e a chi. E trasmettere serenità a chi vi circonda è giusto nei confronti degli altri, ma soprattutto è giusto per lasciarvi la serenità. Grazie per chi mi scrive che è bello ascoltarmi. Un bacione. ehm, rilassarci aiuta a non prendere delle decisioni a volte avventate di cui parleremo nella prossima strategia in cui effettivamente le decisioni sono prese per paura per ansia per angoscia per dolore e non sono mai delle scelte sagge strategia numero 11 Prendete personalmente le vostre decisioni. Allora, sulla strategia numero 11, qua possiamo scriverne un libro, perché io personalmente eh, ne sono una grandissima vittima, dell'esatto contrario. Eh, il fatto di prendere le decisioni, sia un po' per indole, un po' per cultura, un po' per famiglia, mh, mi, hanno mi hanno insegnato, non in maniera indiretta, ma anche a volte in maniera indiretta, con l'esempio come si fa con i, con i bambini, ehm, di dare la colpa agli altri come strategia, ovviamente in maniera non conscia, in maniera non consapevole, usarla come strategia per soffrire meno. Uh, non è così uh, in realtà noi dovremmo imparare a prendere personalmente le nostre, le nostre decisioni perché possiamo dare la colpa a qualcun altro che ci è caduto la tazzina del caffè perché l'abbiamo visto scappare nell'altra direzione ma la nostra è stata direttamente la nostra incuria quindi quel poi quel senso di colpa che si innesca nell'aver dato la colpa a qualcun altro non ci fa essere lucidi e sicuramente aumenta ancora di più quella ferita quella sofferenza che abbiamo dentro noi dobbiamo Capire che la nostra vita dipende tutti i giorni dalle decisioni che prendiamo ogni giorno. Il mio futuro dipende da quello che decido di fare oggi. Non mi posso preoccupare del mio futuro pensando alle azioni che devo fare nel futuro, perché io ho solamente oggi. Quindi noi dobbiamo prendere personalmente le nostre decisioni e passare alle azioni, permettendoci di sbagliare, perché come vi ricordo sempre, anche la scienza effettivamente si muove per prove ed errori. Chi siamo noi per non avere la libertà di sbagliare? Non vuol dire ovviamente muoverci e, e muoversi in maniera inconsapevole ferendo gli altri, vuol dire che valutate tutte le diverse strategie ci possiamo permettere di sbagliare e quindi dobbiamo avere la capacità di prendere le nostre decisioni senza dare la colpa agli altri anche la decisione di smettere di soffrire anche la decisione di come curare la nostra ferita nell'anima scegliendo delle strategie che ci possono far star bene ma non perché altri ce l'hanno consigliati o imposti quindi possiamo poi dirgli non ha funzionato perché me l'hai detto tu ma perché noi consapevolmente decidiamo di, di prendere delle decisioni e delle azioni dodicesima, siamo agli ultimi Coltivate l'ottimismo, ragazzi. È inutile che ci giriamo intorno. Eh, continuare a parlare male a noi stessi e degli altri e del mondo attira inevitabilmente negatività, non c'è nessuna um, nessuna scienza infusa su questo. C'è un libro meraviglioso di Esther X, eh, che appunto parla di questa tematica e che magari poi ve lo scrivo nei commenti e che indica proprio come eh, lei è la, la, la madre, diciamo, della, della regge della. Um, dell'attrazione che però in realtà nel corso dei secoli e degli anni ha avuto un'evoluzione. La la legge dell'attrazione dice appunto che se noi guardiamo il mondo in maniera ottimistica, ottimista, qualcuno mi corregga, assolutamente succede che avremo felicità e gioia e ottimismo dall'altra parte ma in realtà quello che è il passaggio successivo alla teoria eh, dell'attrazione di Asterix è la legge della risonanza ovvero se noi ci sentiamo bene se noi siamo positivi se noi ci sentiamo positivi effettivamente vediamo sentiamo e attiriamo situazioni positive perché il semplice parlare in maniera positiva ok mi devo dire che sono una brava persona ma dentro non ci credo devo dirmi che sicuramente questa ferita dell'anima riesco a curarla ma no devi crederci devi sentirti devi stare bene e ragazzi abbiamo tutte le stesse capacità fisiche e mentali e tutte le possibilità di accesso ad informazioni corsi consulenze che ci consentono di andare oltre nello step della vita quindi questo deve essere l'origine del nostro ottimismo come strategia per curare le ferite dell'anima il fatto di sentirci capaci ma nel profondo effettivamente di interferire in quello che avviene nella nostra vita perché se ci sentiamo un po' messi in questo flusso di quello che ci capita ok in qualche modo può essere fortuna o sfortuna ma noi non incidiamo state tranquilli che effettivamente non inciderete mai nella vostra vita non la farete mai la vita che volete fare finché non vi mettete in testa e vi sentite capaci di poterla scegliere con la vita di poter sbagliare ma soprattutto di mettervi nella situazione in cui potete provarci 13, siamo quasi agli ultimi considerare l'avversità come opportunità per cambiare la vita l'abbiamo visto anche un po' nelle strategie della settimana scorsa ma perché noi vediamo le sofferenze o gli errori come un qualcosa che ci blocca come appunto dei macigni che sono sopra il nostro cuore a volte dagli errori, a volte dal periodo di, di popò e eh, non so se in diretta si può dire, è eh, un'altra, un'altra parola concimiamo il futuro effettivamente vi racconto una piccola parentesi la mia vita è totalmente cambiata totalmente stravolta più volte nel corso di quasi 38 anni che farò a gennaio dopo periodi terribili periodi in cui nonostante il mio impegno si sfracellava tutto intorno a me ehm, un lavoro che mi piaceva una casa che mi piaceva amici che mi piacevano una relazione che mi piaceva piano piano sono caduti tutti quanti i pezzi e eh, rimanendo nel vuoto Potevo rimanere in fase vittimistica e quindi assolutamente dire quanto sono sfortunata oh mio dio ho perso tutto oppure capire che la vita e chi mi segue da un po lo sa benissimo la mia, la, la, la mia passione per, per le filosofie orientali per le filosofie giapponesi sono proprio questi momenti kensho e momenti satori in cui effettivamente un giorno ve ne parlerò uh, a chi non mi ha seguito o magari recupera le dirette scorse momenti in cui la vita ti dice senti tu stai facendo una vita meravigliosa sono contenta per te però tu sei sei destinato assolutamente ad essere in un altro posto in questo mondo, perché tu devi incontrare gente, devi aiutare gente, devi avere il coraggio di far uscire fuori il meglio di te. E questo coraggio molte volte ti viene solo se hai la disperazione, se hai intorno una sofferenza così grande che dici ok, o piano piano mi spengo come una fiammella oppure effettivamente prendo i pochi cocci che ho e ne faccio il meglio che posso È dalla sofferenza che effettivamente avvengono i migliori cambiamenti di vita. Io non farei questo percorso, non aiuterei tantissime persone da otto anni se la mia vita non si fosse sgretolata e in questi otto anni si è sgretolata più volte, sia fisicamente che mentalmente per delusioni, per um, tradimenti di diversa tipologia, e, ma lì ho sempre avuto la forza di essere me stessa, ho sempre avuto la forza effettivamente di di provarci perché se c'ero riuscito una volta ad uscirne ce la potevo fare anche la volta successiva e semplicemente la vita mi stava spostando in un'altra direzione mi stava spostando ad aiutare voi a mettere effettivamente le mie sofferenze e insegnarvi ad uscire da tutte queste sofferenze delusioni tradimenti che vi ho raccontato ed uscirne la migliore versione di voi come mi piace dirvi punto 14 trovare una valvola di sfogo per le vostre emozioni allora ragazzi io capisco che soffrite un dolore pazzesco una delusione incredibile amici che ci hanno straziato l'anima il marito ci ha tradito la moglie se ne va con una qualunque cosa va benissimo però cominciate a fare bagaglio ed energie di emozioni positive cercatele caricate cosa vi piace vi piace stare davanti al caminetto a leggere un libro e mangiando una cioccolata calda, un'ora a settimana è un momento terribile, un momento di grandissima sofferenza, però effettivamente da lì trovate pace trovate pace, sentite sensazioni che effettivamente vi fanno stare bene, perché non dovete una volta che state soffrendo e avete uno squarcio nel cuore continuare a pensare al loop, a quella cosa lì, pensateci, accettatela, attraversate il dolore, però in momenti in cui riuscite, in cui vi dovete impegnare, cercate di caricarvi positivamente, altrimenti l'energia per andare oltre non, non la trovate. Grazie perché mi state scrivendo, che è bello sentirti, che è bello ascoltarti Marzia. Grazie a voi che siete qui ad ascoltarmi, 15. L'ultima strategia e poi c'è il bonus. Bonus e novità, cioè quindi rimanete collegati perché stavolta bam! C'è un puntatore. Allora, 15. Non correte rischi inutili. Ovviamente, nella strategia per curare le ferite dell'anima, non vi abbandonate al dolore e quindi trovate la prima soluzione che vi faccia star meglio. Esempio classico proprio da stereotipo. Il chiodo schiaccia chiodo nel momento in cui effettivamente qualcuno vi ha lasciato. Non è così, vi mettete poi effettivamente il, eh, addosso una situazione ancora peggiore in un momento in cui già siete deboli. Quindi, prendete le decisioni effettivamente capite che dipende tutto da voi siate ottimisti siate carichi ma non fatevi guidare dalla sofferenza o dalla velocità di star bene prendetevi del tempo per vagliare tutte le opportunità tutte le alternative e capire qual è il passo successivo da questo momento di sofferenza per evitare che poi da una sofferenza facciamo un po di cavolate ed effettivamente poi quello che andiamo a gestire è un malloppone sempre più pesante quindi effettivamente non correte rischi inutili se c'è un momento in cui dal dolore dovete attraversarlo, dovete capirne perché una cosa vi ha veramente, perché la delusione di un amico vi ha così distrutto, um, avete valutato male la persona, le persone nel momento cambiano, ci sono state situazioni contingenti in cui effettivamente eh, possiamo dare degli attenuanti sia da una parte che dall'altra, semplicemente le persone si deludono, le cose capitano, cosa vi ha fatto soffrire? Quindi prendetevi del tempo per capire la vostra sofferenza senza correre rischi inutili passaggio successivo, vagliate le vostre opportunità però quando è il momento di agire agite. Il bonus di queste 15 strategie è proprio il tempo. In generale dovete capire e questo ve lo dovete permettere sempre nella vita, che il tempo è un vostro alleato. Questo non ve lo dirò mai, che il tempo cura le ferite, il tempo vi farà stare meglio, no, il tempo non fa nulla da solo, il tempo deve semplicemente scorrere, il tempo è uno strumento che voi avete per effettivamente eh, poter impiegare delle strategie per crescere, per diventare migliori e per superare delle sofferenze. Non è il tempo che cura. Il tempo è un qualcosa, una vostra risorsa che avete per dire se ancora oggi non sto meglio. Lo, cioè, starò meglio successivamente. Mi ci vorrà del tempo. Datevi del tempo. Abbiate pazienza. Abbiate pazienza sia per gestire le vostre sofferenze. Non dovete essere un supereroe dicendo: Guarda, ho trovato mia, mia moglie ha letto, mio marito mi ha gonfiato la faccia. Ho un occhio nero e da domani sto una scheggia. Non puoi stare una scheggia. Sei umano e, e hai sofferto, sei stato ferito, datti tempo. Datti tempo però quando è il momento di agire, agisci. e quindi il tempo come vi dicevo non allevia, siete voi che dovete utilizzare il tempo e questo succede sia nel curare le ferite nell'anima, sia nell'avere successo, sia nel trovare la vostra strada nella vita. Quando le persone fanno con me corsi di crescita personale che poi sfociano in ambito lavorativo, in ambito social perché magari vogliono vivere dalla loro passione, quindi una volta che abbiamo ripulito tutte le credenze limitanti che vi portano a rimanere a un lavoro dipendente e c'è un passaggio successivo, al lavoro effettivamente su una passione che diventa un'opportunità di una startup o di un business, dopo un mese, due, tre, vedo persone, no vabbè ho venduto tre cose, basta, no, ciao, eh, no, datevi tempo, datevi tempo datevi tempo, usatelo ci sono altre cose nella vita degli altri che devono succedere affinché nella tua accadano, o tu ancora effettivamente non sei pronto per avere quel successo clamoroso o comunque quel successo, quella garanzia che una cosa funzioni piuttosto usate il tempo per fare una corretta pianificazione perché molte volte noi sovrastimiamo quello che riusciamo a fare un anno, in un anno e sottostimiamo quello che riusciamo a fare in tre che è un periodo un po' più lungo affinché altre cose succedano ma anche noi, la nostra preparazione la nostra cultura la nostra capacità tecnica migliora affinché certe cose succedano queste sono state le 15 strategie per curare le ferite dell'anima Le trovate in podcast sia su spotify che su youtube e a proposito di podcast voglio darvi una novità chiusura mi è stata offerta la meravigliosa opportunità di cui sono veramente grata onorata e felicissima di avere un mio programma radiofonico è così bello che sono emozionata nel dirlo per radio empire e di cui ne sono veramente super mega orgogliosa ringrazio chi ha creduto in me ospitandomi Carolina Foti e Gianluca Lelimina alla regia e sarà un programma di crescita personale radiofonico che è una cosa veramente innovativa in Italia nel senso che non ce ne sono ci sono effettivamente quelli che vi danno la carica al mattino quelli che vi fanno pensare insomma dove andare a ballare sabato sera e invece un percorso di crescita personale radiofonico ascoltabile anche in registrazione e vedibile tramite web radio in qualunque parte del mondo è veramente una chicca me l'ha permesso radio empire la prima puntata sarà venerdì 2 dicembre domani vi spoilerò quale sarà la tematica e parleremo di crescita personale di tematiche per migliorare per diventare ogni giorno la vostra versione migliore superando i vostri limiti quindi non superando gli altri ma superando quello che non vi fa diventare ogni giorno meravigliosi nelle vostre unicità e mischieremo questo a della musica che magari parla del tema perché magari del tema la giornata perché nei brani ha qualcosa, qualche spunto di riflessione di cui possiamo discutere, quindi ci sarà tanta musica ma soprattutto tanta crescita eh, di ognuno di noi da, eh, come piace a me dire eh, un genere di aiuto self-help, quindi la possibilità di aiutarvi da soli ascoltando la mia voce, ascoltando la mia musica, così come sarà su Radio Empire e vediamo questa nuova opportunità come andrà, io vi ringrazio, vi aspetto allora venerdì 2 dicembre, vi darò poi le frequenze e anche i link per ascoltarli da app, sia per Android che per Apple, per iOS e appunto per vedermi durante la puntata di Web Radio noi comunque ci vediamo martedì prossimo, sempre nel morning podcast nel morning Instagram podcast di Jobby. ce l'ho fatta e vi ringrazio per seguirmi sia in diretta che indifferita siete davvero tanti e mi scrivete tantissimi. E veramente sono vi ringrazio, vi ringrazio perché eh, ogni giorno divento la mia migliore versione anche grazie a voi e le vostre storie. Un abbraccio e assolutamente buona giornata, buon martedì.